0: El resentimiento es un síntoma de un gran daño que te han hecho, pero de una gran carga que llevas contigo. ¿Qué hacer al respecto? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde me encanta saber que tengo contacto con ustedes. Y lo sé porque pues me llegan consultas, porque tengo oportunidad de comentar algunos temas con ustedes que espero sean de ayuda para hacer nuestra vida mejor. La verdad es que la vida es muy corta, la vida pasa muy rápido y no vale la pena pasarla cargando con cosas. Y el tema del día de hoy es sobre algunas de estas cargas. Y una muy potente, una carga muy pesada que a veces llevamos es la del resentimiento. Cuando algo no sale como queremos, cuando alguien nos ha lastimado y nos molesta, obviamente, que nos lastimen, guardamos un enojo, un dolor. Un recuerdo de este hecho de haber sido lastimados y, y lo percibimos como injusto, como desproporcionado. Porque cuando creemos que pues sí, la verdad es que se enojó porque yo le hice o fíjate que nos peleamos porque los dos estábamos molestos, se ha visto que pues no hay resentimiento, que se ve, se percibe como justa la razón de la molestia de los dos. Es cuando yo siento que se me hizo injustamente daño, cuando fue desproporcionada la respuesta del otro y por lo tanto se me lastimó de más. Y entonces guardo esta molestia, este enojo, este rencor a veces. Y hay veces que la otra persona sigue su vida campante, feliz, sin ningún tipo de noción de nuestra molestia. A veces no se da ni cuenta que estamos molestos. A veces se da cuenta y dice, ah, pues mira, es problema de Mónica que está enojada conmigo. Yo no hice nada malo, bla, bla, bla. Y como que no le importa nuestro dolor, nuestro enojo, entonces más nos enojamos y más eh, estamos enfurecidos por la situación. Y la verdad es, hay por ahí un dicho que dice que el resentimiento es como aventar... Lo voy a decir muy mal, pero es como aventar una botella de veneno, pero tomárnoslo nosotros, ¿no? Es como, como hacernos daño, básicamente, a nosotros mismos porque estamos cargando algo que no llega a ningún lugar. Porque si el resentimiento, este sentimiento de me hiciste daño, qué mal que me hiriste, qué feo, que fue desproporcionado injusto. Uh, este coser, cocinar, estas emociones por dentro. Llevaran a la solución del problema, yo te diría sigue resentida, sigue molesto porque lo vas a solucionar, pero sabemos que no es así, sabemos que nada más nos hace daño, que pues, ale te aleja más de la persona, que si es lo que quieres, alejarte de alguien, deja de estar resentido y aléjate definitivamente de alguien. Si lo que quieres es solucionar el problema, entonces esos sentimientos no te ayudan. Conductas y diálogos y estrategias te van a ayudar, pero no cocinar sentimientos de rabia, de dolor, de enojo. ¿Me explico? Es normal el resentimiento. Todos lo hemos sentido en alguna vez de que qué mala onda, no merecí este trato. Yo creo que todos en el planeta... ¿Alguna vez han sentido por un corto plazo? Hay gente que lo siente un ratito de chinque mala onda y hay gente que se queda resentida por años. Y eso es muy dañino. Pero todos lo hemos, hemos pasado por ahí porque es normal. Cuando se nos ha tratado injustamente, sentimos estas emociones. La cosa es como lo he dicho en muchos otros lugares y aquí mismo, no te estaciones ahí. Es decir, chinque mala onda. Ahora, ¿qué hago al respecto? ¿Qué hago con esto? Porque a lo mejor el resentimiento existe para alertarte a la acción, para inquietarte lo suficiente como para decir, esto está muy mal, mira cómo me siento, mira qué mal me siento, qué debo de hacer para sentirme mejor, para que mi vida, la mía, sea mejor. ¿Hay algo que hacer con la persona que me provoca estas cosas? ¿Hay alguna estrategia a llevar? ¿Es un caso perdido o no o hay solución? A veces la solución es aceptación, de decir, estoy tratando de hacer esta persona alguien distinto y a lo mejor esa es una lucha perdida, debo de aceptar y manejarnos de otra manera. Hay veces que digo, no, no puedo aceptar esto, definitivamente no es lo que yo quiero y me está haciendo mucho daño aceptar esto, me voy. Hay veces que puedo llegar a una acuerdo me explico, pero no te quedes con esa carga. Esa carga te va a enfermar mental y físicamente. Entonces es una invitación, esta conversación inicial, esta plática inicial a, a la reflexión, a decir, a ver, ¿estoy resentida por algo? Yo soy de las que me quedo un ratito y digo, ya bueno, okay, nada más pasó esto, ¿ok? O me quedo mucho tiempo cargando y que estoy haciendo efectivo al respecto. Porque si lo que hago es agresión pasiva, si digo, ok, me voy a tener pequeñas venganzas durante el día o durante los meses, no, te sigues haciendo daño a ti. El castigar a la otra persona, pues a lo mejor te da un ratito de gratificación, de decir, jajaja, ja, ja, mira, lo hice sufrir, lo hice rabiar, lo hice, ¿no? Pero finalmente la que está echando a perder su ambiente y por lo tanto su vida eres tú y creo que no vale la pena. Entonces, bueno, esta es mi reflexión inicial. Espero que sea útil. Cuéntame qué opinas al respecto. Ya saben dónde mandarme sus dudas, sus consultas de este tema, de otros temas a www.preguntaleamónica.com de el tema resentimiento, de temas de pareja, de hijos, de vida en general. Ahí gustosamente los recibiré en mi correo personal y responderé a sus consultas. Bueno, ahora como saben, me dispongo a responder a sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sus consultas sean absolutamente anónimas, aunque me llegan de todas partes del mundo, y pues no creo que nadie sepa quiénes son ustedes, y cuando en particular quieren que quite una parte que los identifique, porque otras personas que conocen oyen el programa, la quito, etcétera, etcétera, que lo hago por audio y no les respondo a su correo porque Mucha más gente me oye de la que me escribe y queremos ayudar a través de responder sus consultas proponiendo estrategias que le pueden ayudar a más gente. Que cuando he respondido a su consulta y el episodio se publica en la página, yo les envío un correo dándoles el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les puse y bueno, ya hasta el enlace directo al episodio para que puedan escuchar mi respuesta que siempre respondo que aunque me tarde unos días, a lo mejor una semana o así, siempre, siempre voy a responder aunque ustedes ya hayan resuelto algo al respecto del caso que me proponen, que lo hago por donde llegada, ya lo dije, creo que ya dije todas las reglas del juego. Espero que sí, si no, si me acuerdo en un momento, la digo en un ratito más. Pero bueno, el día de hoy empezamos con Tita que me dice, buenos días Mónica, nuevamente escribiéndote deseando que te encuentres bien junto a toda tu familia. Te agradezco esta gran labor que realizas día a día. Hoy consultaré algo que me tiene intrigada y de alguna forma me retiene a ser como yo quisiera hacer. Entonces, pues en base a tu mensaje de ser bondadosa, me siento cada vez de mal ánimo porque siento que mi hermana mayor, dos años, siempre ha influido en mis decisiones y siento que de alguna forma ya me acostumbré a que así sea. Verás, ya de por sí me es difícil tomar decisiones, siempre dudo, pero me molesta cuando, por ejemplo, mi hermana me pregunta cuando llego del trabajo, ¿ya te bañaste? ¿Vas a bañar a tu hija? O en las mañanas me pregunta, ¿ya limpiaste? Todos los días lo mismo y me dice, porque qué hoy han jugado, se ensuciaron? Y cosas así. Yo termino diciéndole que sí nos vamos a bañar, pero me molesta que ella me ande preguntando tajante y pues adicional a ello, quiero consultarte si sería bueno que le regale una mascota a mi hija, ¿ya le había dicho que le regalaría en su cumpleaños de siete años pero de nuevo mi hermana no le gustan los animales la última vez votó al gato indicando que malograría el techo además una última consulta he notado que mi hija coge un pelo y está que juega con ella en sus manos. ¿Es normal? A veces me parece que lo hiciera por estrés. La última pregunta es, ¿cómo explicarle a mi hija que no puedo comprar juguetes diariamente? Y digo esto porque mi cuñado le compra a mi sobrino juguetes casi diario y me molesta porque lo está acostumbrando mal. A veces también juegan a bromas pesadas, por ejemplo, golpes, y él se deja golpear por mi sobrino y lo hace parecer normal, encima en tono burlón. Y mi hija también está jugando ahí y me siento fatal porque de alguna forma la dejo ahí porque estoy ocupada en clases. Espero no haberla aburrido y pueda ayudarme a liberar mis problemas. Mil gracias por toda su ayuda y todos sus consejos también adaptados a la realidad. Mi querida Tita, nunca me aburres. Para eso estoy. Así que vámonos por orden. Primero, tu hermana y sus preguntas. Yo creo que parte de tu entrenamiento a una mejor vida y a ser una persona cada vez más confiada en sí misma, es importante que le digas a tu hermana. ¿Te acuerdas que siempre he dicho que para decir algo siempre empieza por algo positivo? Siempre que vas a hablar con alguien, siempre dile algo bueno primero porque eso hace que la gente esté más dispuesta a seguirte oyendo. Si tú llegas y le dices, oye, qué mala onda, que siempre me das órdenes, ya estoy cansada. La gente se pone a la defensiva, dice me están atacando y bloquea las orejas, el cerebro. La gente se pone en posición de defensa. Eso lo hacemos todos. Tú lo que quieres es que no se sienta atacada y que reciba la información con ganas de oírte. Entonces, al principio le puedes decir algo que sí haga bien tu hermana. Que seguramente son muchas cosas. Oye, ¿sabes qué? Me encanta que tú tal y tal y tal, o oh, mil gracias por esto que tal y tal haces, ¿no? O sea, empieza por algo que vaya a ser real, verdadero, y que la disponga a escucharte. Pero ¿sabes qué, querida Juanita? Voy a decir que se llama tu hermana. Estoy tratando de... Yo tomar mis propias decisiones, yo organizar mis tiempos, etcétera, etcétera. Entonces cuando tú me dices ya te bañaste, vas a bañar a tu hija, tal y tal cosa, como que me alteras. Te puedo pedir de favor que ya no me preguntes esas cosas y me va a ayudar muchísimo. Pídele ayuda. Más que decirle déjame de dar instrucciones, déjame de meterte en ti, mi vida. Pídele ayuda. ¿Me ayudas con esto? Si llevan toda una vida de que ella te pregunta y tú le contestas, sí, hermanita, ya me bañé, sí, ya hice esto y sí, va a costar trabajo. Puede que no lo haga por molestarte, pero la costumbre haga que ella te pregunte. Entonces, si te dice sí, a ver, bla, 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 ya no te voy a preguntar y tres días después algo te pregunta, entonces tú volteas con tono de medio risa, pero amable de, y te dice ya te bañaste y tú le puedes voltear y decir oh, pues no que ya no me ibas a preguntar, pero con tono medio amable y de risa, de manera que las dos aprendan esta nueva dinámica. A ver si te funciona esa parte tita. Por otro lado, viven todos juntos y eso hace complicado. Si no le gustan los animales, pero pues si sí, vives con tu hija y le quieres regalar una mascota, también creo que se vale decir, oye, le quiero, le dije a mi hija que le iba a regalar este animal, ¿no? El gato, otro gato, y no quisiera que lo sacáramos, ¿no? Entonces le voy a regalar este animalito. ¿No? puede a lo mejor no ser un gato puede ser una tortuga que da menos lata claro que no es tan mascota la verdad es que son muy aburridas las tortugas pero pueden tratar de tener reglas de se va a mantener de este lado hay veces que va a ser difícil de controlar y si se va para tu lado rápidamente vamos a tratar de controlar que se venga de nuestro lado de la casa bla 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 para tratar de que tenga una mascota tu hija yo creo que es muy sano para los niños tener mascotas pero también es más sano no mantener la armonía familiar. Si provoca más problemas la mascota de los beneficios por muy pro mascota que soy yo, no lo recomendaría pero pueden hacer un segundo intento, siempre y cuando la tía no se ponga muy nefasta con lo de la mascota. Ojalá puedan primero llegar a un acuerdo. Lo del pelo que agarra tu hija puede ser ansiedad hay mucha gente, casi todos tenemos alguna manía Dale algo que lo supla. Hay juguetes que ayudan a mantener la mano ocupada, pero sí, sí es ansiedad, pero a veces agarrarse el pelo hace que se lo empiece a arrancar o se lo puede maltratar. Entonces dale algo que supla el, el entretenerse con la mano. Puede ser, hay juguetitos que dan vuelta, puede ser una como plastilina que, que uno lo está, o pelotitas de esas que uno va oprimiendo todo el tiempo, ¿no? Que oprimes y oprimes y oprimes. Algo que no maltrate el pelo, no maltrate la cabeza, pero que ayude a sacar un poco de la ansiedad. Actividad física es muy buena para también ir sacando esta energía que es ansiedad. ¿Cómo le explicas a tu hija que no le puedes comprar juguetes diariamente? De esa manera, hijita no te voy a comprar. No se trata solo de dinero, mi querida tita. Con los hijos hay veces que aunque tengas dinero no le vas a comprar todos los días un juguete al hijo porque formativamente porque las reglas de tu casa aunque vivan en la misma casa varias familias, es que a los niños no se le da todos los días juguetes pero es que a mi primo le dan, pues sí hijita, esa es, esos son tus tíos yo, o sea, yo he contado en este programa también y en otros lugares muchas veces, como mi hijo me llegaba y me decía, es que en casa de tal, le dan permiso hasta más tarde, es que en casa de tal, no le importan las malas las calificaciones de sus pruebas. Es que en casa. Yo le decía, qué mala suerte que no naciste en casa de tal. Qué mala suerte que te tocaron estos papás que sí te ponen ciertas reglas, pero no vas a tener ni este permiso ni esta. Mala suerte, hijito. Yo soy un poco más drástica, Tita, sabrás. Entonces les decía a mis hijos, bienvenido a tu infierno, mi amor. <risa> ¿No? Somos. Tenemos un humor un poco particular en esta familia, pero esta es la regla. Porque creemos, porque te quiero muchísimo y porque creo que es lo mejor para ti. Pues no te entiendo, ya lo sé mi amor. Espero que algún día lo entiendas y si no lo entiendes, de verdad lo lamento. Pero no vas a tener juguetes diarios y ni hablar. No hay una manera de hacer que no se sienta mal, que te lo agradezca y te diga gracias mamita por no comprarme juguetes todos los días. No, hay veces que le tenemos que caer medio mal a los hijos pero es mejor para ellos, sí. Y lo mismo con las bromas pesadas y los golpes. Le puedes decir, no, si ella se pone medio brusca a jugar de una manera, le puedes decir, no, tú así no juegas. Pero es que ellos están jugando, ok, pero tú así no juegas. ¿Se va a exponer a, a otros estilos porque todos viven juntos? Pues sí, pero tú le puedes dar tus propios parámetros, mi querida Tita. Espero haber ayudado con todas las preguntas y espero también que sigamos en contacto. Luego está Venus que me dice, me divorcié porque sufría de violencia sexual y psicológica. Después de 20 años de casada, me fui de casa porque él no se quiso ir. Mis hijas me apoyaron en todo momento. Yo estuve sola cinco años arrendando cuartos hasta que mi mejor amigo se hizo mi pareja actual. No me fui con mis hijas porque no tenía dinero para cuatro personas. Él tiene una excelente situación económica. El divorcio fue de mutuo acuerdo. Él se quedó con todo lo que habíamos construido los dos. Yo solo quería alejarme de él. Al pasar algunos años, el ex marido echó de la casa a la menor. Se vino conmigo. A los ocho meses demandó al papá por alimentos. En la primera audiencia, él contó una historia fantasiosa de por qué me fui de la casa, en donde hacía mención a que yo fui infiel. Todo mentira, situación que la jueza no consideró porque no venía el caso. Pasados seis meses llegaron a acuerdo. El problema es que mis hijas, que aún viven con él, creyeron esto sin tener prueba alguna. No quieren saber de mí, según ellas, porque fui mentirosa y porque las maltrataba física y psicológicamente. Tampoco es cierto. Fue él quien siempre fue violento. Antes de eso, la relación era buena, no excelente, pero fluida. Siento que no debo defenderme de acusaciones que no me corresponden, pero siento que no puedo más con la pena. Sumándole la pandemia, hay días que no quiero ni salir de la cama. En casa tengo mucho amor y apoyo de mi pareja e hija, pero mi corazón está sangrando constantemente. Me siento muy triste no lo dudo, Venus, de verdad que no lo dudo, yo sé que una de tus hijas está contigo, pero pues te faltan las otras, y uno no está completo si no tiene a todos los hijos bien, todas son adultos de acuerdo al formato, por eso les pido que siempre que me manden sus consultas lo hagan a través del formato de que está en envíame tu pregunta ahí en www.preguntalemonica.com porque me dicen cuántos años tienen de relación cuántos años tienen sus hijos y eso me da contexto y me Ayuda Y veo que tus hijas todas son adultas. Y aunque tú sientes que, que no tienes por qué defenderte de acusaciones que no te correspondan, que ok, yo creo que aquí toda la familia fue seriamente lastimada. Tú y tus hijas en esta familia donde hubo violencia de muchos tipos está muy lastimada. Tus hijas adultos, por más que sean adultos, han vivido una vida muy fuerte y hay cosas que no ven con claridad. Y yo creo que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz y podrán volver a reunirse, yo espero, mi querida Venus. Pero mientras tanto, yo creo que es importante que tú valides su dolor. No que tú tomes culpas que no son tuyas, definitivamente tú no tienes, si no fuiste nunca violenta, si no fuiste nunca les, les pegabas o algo así, no tienes por qué decir, sí, yo te pegué cuando no las tocaste, no, definitivamente. Pero si ellas se sienten lastimadas por ti, decir siento mucho que te sientas lastimada por mí. No estás diciendo yo te pegué, pero de alguna manera se sienten heridas, es evidente que es porque el papá las está manipulando, vas a ir investigando conforme hablen. Pero como ahorita nada más es, mamá, tú nos hiciste daño. No, yo no te hice daño. Pero sí, sí nos hiciste. No, yo no. Nadie se está oyendo, mi querida Venus. Y yo creo que es importante que las cosas se calmen lo suficiente para oírse, para que haya una cercanía suficiente para que las voces se escuchen, que ahorita al parecer no ha habido. Ahorita hay tanto dolor que tienen como las manos levantadas. Yo sé que no me estás viendo, pero lo estoy haciendo yo aquí solita. Las manos levantadas para, para evitar que me lastimen las dos partes, las hijas y tú por el otro lado. ¿no? Como ahí viene un golpe, yo sé, un golpe figurativo, no, no real. Entonces levanto las manos para protegerme. Entonces no te estoy oyendo, mamá, no te estoy oyendo, hija, porque me estás lastimando. Entonces hay que bajar las manos. Y para bajar las manos, la gente debe de sentirse validada. Si tus hijas se acercaran a ti para decirte mamá, siento que te has sentido malinterpretada, siento que te has sentido juzgada equivocadamente, tú bajarías las manos porque te sentirías comprendida. ¿No es así? Bueno, tus hijas necesitan eso y tú eres la mamá. Entonces creo que por ti podría empezar el validar cómo se siente. A ver, hija, siento que te sientes lastimada por mí. Y quiero entender esa parte. Entonces, hablemos. Hablemos. Hazme entender cuando te lastimé, cómo te lastimé. Hazme entender. Porque no, no lo veo ahora. Te soy franca. No lo veo ahora y quiero entender. Porque nunca jamás he querido lastimarte. Y no lo veo ahora. Y entonces, lamento muchísimo que te sientas lastimada. Fíjate. Lamento muchísimo que te sientas lastimada. No estás diciendo, lamento muchísimo el golpe que te di. No estás diciendo eso. Pero puedes lograr una reunión, me explico, puedes lograr poder ver a tus hijas otra vez y que empiece un nuevo camino para una nueva reconciliación, una nueva relación con tus hijas una reconstrucción de esta relación y que independientemente de que sigan viviendo con tu ex marido y que todo lo que pase después, ya, eso es otra historia, tú puedas encontrar un nuevo camino con ellas para que independientemente de que siga esta maldita pandemia, tú puedas sentir el ánimo de levantarte de la cama y estar sintiendo que has recuperado a tu familia. Espero que te sirvan mis palabras, Venus, y que sigamos en contacto para que me cuentes cómo van las cosas, ¿ok? Luego está Wilfredo, que me dice, hola Mónica, buenos días. Mi hijo sí ha obedecido cuando hablamos con él y que parara de hacer cosas inapropiadas con su mamá y hermana, pero mi papá no, no entiende que debe parar eso. Él es un señor de casi 80 años y no sé cómo hacerle entender que debe de parar. Espero me pueda aconsejar con alguna otra sugerencia para con mi hijo porque siempre estamos nomás viendo en qué momento lo hace para pararlo. En cuanto a la actividad física, aún no le hemos metido a clases de karate, pero lo pongo a pasear en bicicleta. Espero que eso ayude también. Saludos y muchas gracias por su atención. Bueno, les pongo un poco de contexto a los que no saben qué pasaba con Wilfredo, su hijito. Se pegaba sus genitales a la mamá y a la hermana como de una manera muy sexualizada porque su abuelo tiene una manera también muy inapropiada de, de ser cariñoso con los, con los nietos como lo fue con los hijos. Y efectivamente Wilfredo, siendo un señor de casi 80 años, es muy, muy poco probable que lo, lo hagas entender y que lo que sí puedes hacer, Wilfredo, sobre todo por el bien de tus hijos, porque no es correcto sexualizarlos de esta manera, es, es acortar la, pues si no la visita, el contacto inicial. Si va a saludar de esa manera, le dices no papá, te acuerdas que si ya no, y alejas al niño para que salude casi casi de lejos a su abuelo, te voy a, no por, por castigar al abuelo ni mucho menos, es para que tu hijo entienda, tu hijo que sí está en formación y que está entendiendo mensajes ahorita, va a entender, ah, ok, esto no es correcto. Esto que hace el abuelo no está bien, esto de hacer estas cosas no está bien y tienen consecuencias. Entonces, el detener que el abuelo haga estas cosas al que le va a llegar un buen mensaje de ah ok, no podemos seguir haciéndolo así, es a tu hijo. Y por lo tanto, a la hora de llegar con el abuelo y que el abuelo intente a saludar de esa manera o hacer ese tipo de cariños y detenerlo, alejar a los niños, cambiarlos de habitación. Poner distancia física con el abuelo para que no haga ese tipo de casos o de plano acortar la visita y llevarlos. Papá, lo siento, pero no puedo permitirlo porque no va a cambiar, pero sí pueden ustedes cambiar esa manera de hacer las cosas por el bien de tus hijos, porque ya tuvo una consecuencia que ahorita lo hace con su mamá y su hermana, que ya de por sí, pues es incómodo para la mamá. La hermanita también está en formación y puede tener consecuencias importantes para ella. Pero también puede ir a hacerlo a la escuela, puede irlo a hacer en el trabajo. que Todavía no trabaja, ya lo sé, es muy pequeño. Pero, o sea, puede tener consecuencias en su vida. Este niño que no, no está bien que las tenga. Entonces esto puede tener consecuencias, repercusiones, olas que llegan a muchos aspectos en mucho tiempo de duración. No es algo tan ah, ahorita pasó, lo regaño y dos días después ya no pasó nada. Por eso mi insistencia, Wilfredo. Entonces, mi sugerencia con el manejo con el abuelo es esa. Por otro lado, también si lleva un tiempo haciéndolo el pequeño, va a tomar tiempo también el que recable, el que aprenda otra manera de funcionar. Así que mantente, manténganse todos, la hermana, la mamá, los otros hermanos, muy atentos a reaccionar siempre de la misma manera con el hermanito. Es decir, cuando hace algo, lo detienen, le dicen que no, meter más actividad física hacer siempre inapropiada esa conducta en donde todos están enterados y todos lo, le dicen no, eso no se hace y, y lo alejan y ponte a hacer otra cosa. No, inmediatamente que se haga otra cosa, ojalá físico siempre. Vete a jugar con la pelota afuera y que tenga, se vaya a la bicicleta, se vaya a, a clases de lo que sea de karate o de, de fútbol, de lo que se mueva y se canse. Pero todos los hermanos mayores y la mamá y tú tienen que estar en la línea de, de que en cuanto empiece a hacer algo por el estilo. La hermanita debe de aprender a denunciar inmediatamente, o sea, avisar inmediatamente. Todo es una estrategia no de molestar al niñito, sino de que lo ayuden a mantener una estructura de autocontrol hasta que él en automático ya sepa. ah Ok, esto no se hace y ya se le pasa esta etapa. Es recablear su cerebro a que ya no es por este camino, es por el otro. Pero como lleva tanto tiempo funcionando de una manera, va a tomar unas semanas el que él vuelva a funcionar de otra manera. Pero con el abuelo, ya que él no va a cambiar porque tiene una edad, porque en la cultura de él, pues así de alguna forma se establecieron las formas de expresarse. Ok, pero ustedes sí pueden manejar las interacciones para que esto no vuelva a suceder porque tiene impacto que tiene larga duración y es importante espero ser de utilidad gracias por volverme a escribir Wilfredo espero que sigamos en contacto me cuentes cómo va la cosa y ya sabes para este y otros temas seguimos en contacto Jetta, por otro lado, me dice, buenas noches, necesito por favor me pueda orientar con algo que ocurrió en mi hogar y la verdad me asusté mucho. Yo soy educadora parvularia e intenté manejar la situación hoy con mis dos hijos, ya que en la guardería pude observar y orientar situaciones parecidas, pero el hecho de que sean mis hijos fue muy incómodo y hasta me dio miedo. Y casualmente por esto de la pandemia fuimos más flexibles con el uso de internet ya que se aburrían y un día vi que estaban viendo videos de juguetes en situaciones sexuales de adultos. Ejemplo Barbie besando a Ken desnudos y en la cama. Tengo dos niños, uno de seis y medio y otro de cuatro años. Yo hoy encontré a los dos con los pantalones abajo y el mayor haciendo el movimiento de penetración por atrás al más pequeño y el pequeño hacía sonidos como de jadeo. En otras oportunidades observé que juegan a la casita, el mayor hace el papá y el menor de mamá y hacen diálogos como nosotros tratamos su papá y yo, de o la esposa, mi amor y términos así. Pero no le di importancia porque para mí fue juego de roles pero al observar eso de, de hoy me asusté demasiado. Usted sabe que eso es proyección de lo que ven o de lo que pasaron y la verdad lo segundo está descartado porque están literalmente todo el día conmigo. Pero si mientras hago la limpieza de la casa pongo la TV a los dos o a veces uno en la tele y el otro en la tablet porque no coinciden en gustos. Hoy hablé con ambos y les dije que lo que hacían no estaba bien y les pregunté al mayor que había visto eso y me dijo en la tablet en YouTube y revisando el historial de YouTube y como ellos ya saben manejar el buscador de voz, estaba la búsqueda de chicos que se besan y había un video de una pareja teniendo relaciones. Quedé fría y me asusté. Por lo pronto les dije que no habrá más YouTube para ninguno de los dos. Al yo ya no la llama la atención los dibujos animados. Solo ve tutoriales de YouTube de niños jugando, Dani y Evan o chicos jugando videojuegos. Por favor necesito su ayuda. No sé qué hacer, le agradezco de antemano. Dios la bendiga. Gracias, Jetta, por lo que me cuentas. Este, Yo creo que muchos papás han vivido lo que tú, sobre todo con la pandemia, que han dejado más tiempo de, de pantalla a los hijos por razones de que ahora más que hago con ellos han sido más flexibles. Mi primer punto siempre es el mismo. Configuren sus, sus dispositivos para que se bloqueen todo tipo de contenidos inapropiados. Si no saben hacerlo, consíganse quien lo sepa hacer. Siempre hay un pariente, siempre hay alguien que sabe cómo bloquear los dispositivos para que no puedan los niños, ni por voz, ni por palabras, ni por ninguna manera, llegar a contenidos que no son apropiados. Porque lo único que han hecho tus hijos es imitar lo que vieron. Y eso... Ver contenidos inapropiados es abuso, tan o sea, es negligencia, es, es, es de verdad una falta de cuidado para lo que pueden, deben de estar expuestos los pequeños. Me explico, vieron algo que va más allá de su capacidad de entender. Lo de la casita, como bien dices, es un juego de roles, no tienen ningún tipo de problema. Que uno sea papá y uno sea mamá y se digan esposo y mi amor y todo eso, cero problema. Están imitando lo que ven en la vida real y no tienen ningún tipo de rollo. Ya el que estén imitando posiciones, posiciones sexuales y ruidos de adultos sexuales, ahí sí ya, ya ahí sí es un tema. Y todo es configuración de dispositivos. Hay un YouTube infantil. En donde si no quiere ver caricaturas, lo siento, esto es lo que va a tener acceso. Y si se enoja porque es, nuevamente me oíste hace unas consultas decirle a tu hijo esto es lo que hay y porque su cerebro ya digamos que abrió un, una parte a un contenido que no es capaz de procesar todavía. Y va a encontrar otras maneras cuando vea que no tiene más acceso a, a poder decir chicos besándose porque eso va a llevar a tres brincos a cosas mucho más tremendas. Va a encontrar otras maneras de entretenimiento. Hay muchos juegos muy divertidos para niños de su edad que no tienen que ser tan infantiles, este, pero que son totalmente apropiados. Todo es un tema de configuración. Todo es un tema de conversaciones. Yo hago mucho hincapié de seguir hablando con los hijos, con el chico y con el grande, no solo con el grande. ¿eh? Esto es inapropiado porque esto es de grandes. Cuando esto es una relación de adultos, no debe de volver a ocurrir. Esto fue una falta de ver que ustedes no pudieran entrar en estos dispositivos. Me faltó ver que hubiera un bloqueo. Entonces me disculpo por eso, hijos. Se vale perfectamente decirlo. Pero de ahora en adelante, no más. No es que se les acabe YouTube. Pueden seguir llegando en YouTube infantil, pero con bloqueos. De manera que sepan que el problema no es la aplicación, el problema es el uso que hacemos de la aplicación. Y lo que debemos de enseñarle a los hijos que van a vivir en un mundo digital es el uso que le damos a estas herramientas. Porque el prohibir la herramienta de por sí, le estamos evitando el prepararlos para la vida que sí van a vivir. Hay que prepararlos bien. Entonces, si un niño puede tener un ratito vendido de dispositivo perfecto, pero dispositivo adecuado a tu edad en el tiempo adecuado a tu edad. Entonces yo fallé en esto y tú en buscar cosas que no son adecuadas a tu edad, hijo. ¿Tienes preguntas al respecto, hijo? ¿Te llamó la atención lo que viste? ¿Por qué andabas buscando eso? Tienes preguntas. No estoy enojada, pero puedes tener preguntas porque eso es para grandes, mi amor. Muy grandes. Te faltan muchos años. ¿Por qué para muy grandes? Y ya le empiezas a responder. Esa es una buena conversación de sexualidad sobre tu hijo y le das tus valores, tus parámetros, tus todos y empiezan las reglas del juego. Me puedo imaginar, querida Yeta, el sustazo que te llevaste no es para menos, pero tus hijos van a estar bien y es nada más poner las cosas bien protegidas y desde luego muy buenas conversaciones con tus hijos, que todo va a estar mucho mejor y la cosa va a estar mucho más en calma. Gracias por contactarme. Espero que de todas maneras sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y también recuerda, siempre decide ser amable.